يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 999 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثانية والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآية تسعة وسبعين الآية تسعة وسبعين في سورة التوبة معلش أنا بظبط الشاشة عندي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم آخر صفة تدبرناها من صفات المنافقين كانت إيه كانت البخل البخل حتى في النذر وقلنا النذر هو صدقة البخيل فحتى لو واحد منهم نذر المنافقين دول لما واحد فيهم يعمل نذر لله انه يفعل شيء لا يفعله نقرأ كده مع بعض الآية 75 و 76 عشان نتذكر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون بالتالي البخيل اللي زي ده لما يشوف ناس بتتصدق بيطعن فيهم ويطعن في نيتهم فالمنافقين البخل دول شافوا عبد الرحمن بن عوف بيتصدق بأربعة آلاف دينار قالوا عليه بيرائي وبيتمنظر شوفوا المنظرة بتاعته شافوا أبو عقيل رجل فقير بيتبرع بشوية تمر كانوا في بيته قالوا نفس الكلام بيتمنظر وعايز يظهر يعني كأنه بقى بيتصدق يعني مع أنه مش لاقي يأكل وده لأن الإنسان الناقص بيحب يقلل من شأن اللي حواليه مش عايز يبقى هو بس اللي شكله ناقص فلما يلاقي ناس حواليه فيهم ميزات مش موجودة فيه بيبدأ يطعن فيهم خلاص نرجع بقى الآية 79 ونشوف ازاي بيطعنوا في المؤمنين المتصدقين الذين يلمزون المتطوعين يلمزون يعني يطعنون يتهمون يلمز يعني يتهم يلمزون المتطوعين يعني المتطوعين الناس اللي بتعمل عمل تطوعي بتعمل زيادة مش مش بتعمل فريضة فهنا المتطوعين يعني بيدفع صدقة تطوعية في يعني ما يزيد حتى عن الزكاة 
الزكاة لا تسمى تطوع صلاة الظهر لا تسمى تطوع إنما التراويح تسمى تطوع أي شيء نافلة يعتبر تطوع الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات بيتهموا نيتهم لما بيشوفون بيتصدقوا والذين لا يجدون إلا جهدهم وفي ناس ما عندهمش حاجة يتبرعوا بها فبيتبرعوا بالمجهود يعني يعلن يعلن استعداده ان يعمل حاجه لله وما ياخدش عليها اجر ولا مقابل، هو ما معهوش فلوس، بس قالك خلاص انا ممكن اجي مثلا ايه اشيل مثلا حاجه الاخت مثلا اللي بتعمل لي الصور اللي بحطها كل يوم على الفيديوهات بتاعتي دي اللي هي بيسموها الثام نيلز دي. هي بتشتغل مصممه جرافيكس لكن هي بتصممها وتبعتها لي مجانا وتقول ده انا متطوع هي هي متطوعه بايه؟ بجهدها. خلاص والذين لا يجدون الا جهدهم واللي مش تاني غير انهم يعملوا مجهود فيعملوا ايه بقى؟ فيسخرون منهم يقولوا عليهم دول كحيته مش لاقيين ياكلوا ويقعدوا يتريقوا عليهم ويقولوا هو حد في الدنيا يتبرع بمجهوده بدل ما يتبرع بفلوس يقعدوا يتريقوا عليهم يسخروا منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم العرب عاده لما بيكون في فعل بيرد بيه على فعل اخر بيشتقوا للفعل ده اسم من الفعل اللي بيترد اللي بيرد عليه يعني سخروا من الناس دول قالوا عليهم دول كحيته وده بيتمنظر وده بتاع بيقعدوا يسخروا منهم ها فربنا بيسخر منهم بس ربنا لا يسخر بمعنى السخريه اللي احنا فاهمينها رب ربنا بيسخر هنا منهم بانه يعذبهم عذاب اليم قصاد سخريتهم دي فسخريه يعني بصي فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب اليم فرد الفعل او الفعل اللي بيرد على فعلهم اللي هو السخريه اشتق اسمه من الفعل بتاعهم لكن ربنا لا يسخر السخريه المعروفه اللي احنا بنعرفها دي لكنه بيعذبهم ده تفسير التفسير الاخر ان طالما ربنا قال انه يسخر اذا ربنا يسخر لكن ليس كسخريه البشر البشر سخريتهم انهم يقعدوا يهزروا بطريقه غير لائقه انما سخريه الله منهم معناها انه يتركهم يظنون انهم افضل من الناس اللي هم بيسخروا منهم مع انهم اقل منهم وانا اؤيد بقى هذا التفسير لانه بيؤيد قول الله سبحانه وتعالى في سوره الحجرات لو تفتكروا في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فاللي بيسخر من انسان بيسخر منه متخيل انه هو افضل منه فلما يطلع العكس وان الانسان اللي هو بيسخر ده هو اقل دي بقى هنا اللي بنسميها ان ربنا سخر منه يعني ترك ويسخر وترك وفاكر نفسه افضل ويفاجأ في الاخر انه اقل من كل لسه دلوقتي على الكلاب هاوس كان بيسألني الاخ محمد هم دول يتصنفوا ايه المنافقين دول يعني 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 
لما ربنا لما ربنا يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني تحت كل الكفار فهل دول يعتبروا مغضوب عليهم لا المغضوب عليهم دول قلنا اللي هما متصنف معهم اللي هما اليهود اذا دول اقل حتى من المغضوب عليهم يعني دول اقل حاجه خالص دول, دول الحضيض الحضيض بتاع النار فهي دي لما نقول سخر الله منهم يعني يتركهم يظن نفسهم افضل وهم في الحضيض اصلا طيب سخر الله منهم ولهم عذاب اليم اقرا معايا الايه 80 استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ربنا بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له استغفر للمنافقين أو ما تستغفر لهمش مش فرقه لأن ربنا كده كده لن يغفر لهم فده فعل امر استغفر لهم فعل امر هل معنى كان ربنا بيأمر النبي بالاستغفار لهم لا لا استغفر او لا تستغفر اذا ده ما يعتبرش فعل امر غرض الامر ده بيسموه فعل امر بمعنى التسوية استغفر لهم او لا تستغفر لهم سواء ده مش معناه ان ربنا بيأمره يستغفر لهم فالمفهوم ده يبقى ده فعل امر يعني دي صيغه الامر هنا بمعنى التسويه استغفر لهم او لا تستغفر لهم سواء زي بعض كده كده ربنا لن يغفر لهم هنا بقى في ناس فاهمين ان ده نهي للنبي عن الاستغفار للمنافقين ومن الناس اللي فهمت كده سيدنا عمر بن الخطاب لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ابنه عبد الله وده كان من خيار الصحابة اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من خيار الصحابة جه للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه يصلي على أبوه فالنبي صلى عليه الجنازة فسيدنا عمر لما شاف النبي هيقف يصلي عليه الجنازة وقف بين النبي وبين القبلة وقف وشه ومسكه من إيد مسك النبي من إيده قال له قد نهاك ربك أن تصلي عليه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم قال له ربنا نهاك انك تستغفره يعني صلاة الجنازة استغفار طب تستغفر لحد يعني انت هتصلي عليه ما انت هتدعيله ربنا يغفر له فقال له قد نهاك ربك ان تصلي عليه قال له صلى الله عليه وسلم انما خيرني ربي ربنا خيرني قال له قال لي تستغفر او ما تستغفرش مش هغفر إذن ده مش نهي صريح فعمر رضي الله عنه أول الآية بالنهي عن الصلاة صلاة الجنازة لأنها دعاء للميت النبي عليه الصلاة والسلام أولها يعني فسر عليها التخيير أنه يستغفر أو ما يستغفرش بالتالي يصلي أو لا يصلي الجنازة بس خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الجنازة ممكن يكون استغفر له كمان وهو يعلم أن الله لن يغفر له يعلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له يعلم تماما أن الله لن يغفر له 
طب ليه بالرغم من كده صلى عليه الجنازة ده مش بس كده ده اعطى قميصه لابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول عشان يكفن ابوه فيه يعني ابوه تكفن في قميص النبي تخيلوا بقى انتوا عارفين عمر بن الخطاب لما النبي وقف يصلي عليه ووقف له كده قال له انت نسيت ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا بقى ده يفكر النبي بالحاجات بالمصايب السودة اللي عملها بحديث الافك اللي قاله على السيد عائشة بالوقيعة بين المهاجرين والانصار بكلمة سمن كلبك يأكلك بكلمة ان رجعنا الى المدينة لا يخرجنا الاعز منها الاذل والنبي بالرغم من كل ده صلى عليه انا هنا بقف وعد اتدبر طريقة تفكير النبي هو النبي بيعمل كده ليه هو النبي عارف انه ربنا مش هيغفر له دايما يا جماعة احنا بننسى ان الاموات الكفار دول او المعادين للاسلام دول لهم اقارب مسلمين لهم ولاد مسلمين لهم اخوات مسلمين وتعبانين نفسيا لان من ناحية من يعني من, من جهة هم بيحبوهم حب فطري من ده ابنه يعني ده ابوه اللي ماده ففي حب فطري وعلى فكرة مفيش حد مية في المية وحش ده حتى المنافق هتلاقي عمل حاجة في حياته كويس يعني عبد الله بن ابي بن سلول ده لما اسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان قميصه اتقطع تماما لدرجة ان يعني عورته اصبحت بينه فما فيش حد طول العباس الا عبد الله بن ابي بن سلول فجاب قميصه قميص زيادة من بيته عشان عم النبي يكون مستور ولابس كويس فالنبي ممكن يكون افتكرها له وحب يرجعها له ك يعني ايه ك ك كجميل يتردله بحيث ما يبقاش له حاجة عنده يوم القيامة الله اعلم لكن ما ننساش ان الاموات الكفار اعداء الاسلام كمان لهم اقارب مسلمين بيحبوهم حب فطري بحكم القرابة وتعبانين نفسيا ان قريبهم كان عندهم امل لغاية اخر لحظة ان يسلموا ما اسلموش فمن ناحية ان هم عارفين انهم من اهل النار ومن ناحية تانية هم جواهم حاجة جواهم ميل ناحية قريبهم يعني فبيبقوا محتاجين الناس دي محتاجة قشة يتعلقوا بيها عشان يستريحوا شوي فلنبي لما النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول جاي يبكي ويطلب قميصه عشان يكفن أبوه فالنبي ويطلب أن النبي يصلي على أبوه فالنبي فعل ذلك إكراما للابن المسلم علشان يريح الابن المسلم طالما إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى لي صريح وده تدبر لنا يعني يعني احيانا في ناس بيموتوا من الناس اللي ارتدوا واللي كفروا واللي عملوا واللي هجموا الاسلام والكلام ده كله ولهم اهالي مسلمين متعذبين بسبب وفاتهم دي الهجوم على اولادهم كده اللي ماتوا دول بيسبب الم شديد جدا جدا للاهالي الطيبين فاحنا بنكسب ايه لما بنؤلم الناس كده يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف أنه نهى عن سب أبي جهل بعد إسلام عكرمة ابنه وقال يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فعلا 
الحديث ده يعني ليس يعني يعني لم لم يثبت انه صحيح ولم يثبت ايضا ان هو موضوع فكلمه حديث ضعيف يعني احنا مش متاكدين ان النبي صلى الله عليه وسلم 100% قاله بس وارد ان يكون قاله ولما تفكر في المعنى صحيح سب الميت مش بيوصل للميت مش هيؤذي الميت في حاجه لكن هيؤذي مسلم حي قريبه بيتالم على وفاه ابوه او بيتالم على وفاه ابنه اللي مات على الكفر او على الضلال فملوش لزوم سب الاموات ثم بعد ذلك بقى نزلت الايه 84 تنهى النبي عن الصلاه عليهم بعد كده ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون خلاص بعدها النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي على احد من المنافقين اذا ايضا لما ربنا سبحانه وتعالى يامرنا بعدم الصلاه عليهم عدم الاستغفار لهم يبقى نمتنع بقى لكن احنا كده متطرفين للاسف الشديد واحد من دول يموت تلاقي ناس عماله تلعن في سنف سفيره وتجرح قرايبه المسلمين والنص الثاني بيترحم عليه وبيستغفر يا جماعه هو ما ينفعش نسكت يعني ما ينفعش حد يموت ونقعد ساكتين ليه التطرف ده دايما في الناحيتين الخلاصه هي بقى من الاخر كده ان الداعيه بالذات واحنا كلنا دعاء مسلمين دعاء لابد ان يتصف بالرحمه زي ما النبي كان متصف بالرحمه وهو ده اللي بيقرب الناس من الاسلام بس ايضا لما ربنا يامر بشيء خلاص يبقى نلتزم باوامر ربنا لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ابنه ارسل للنبي يطلب قميصه ليكفن فيه فالنبي ارسل القميص الخارجي فرده وطلب القميص الداخلي اللي بيلمس جلد النبي يعني طلب الفانيله الداخليه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر اتنرفز وقال له اترسل قميصك ليكفن فيه هذا النجس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه قميصي من الله واني لارجو ان يسلم بذلك الف من قومه وبالفعل تاب بسبب هذه الرحمه الشديده اللي في قلب النبي عدد كبير من المنافقين فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه بيعمل كده اكراما للولد لابنه اللي تعبان نفسيا دلوقتي وابوه لسه ميت ومات على النفاق وايضا نوع من الدعوه لاخرين منافقين عارفين ان ده كان منافق وعارفين ان النبي عارف انه منافق وشافوا رحمه شديده جدا في قلب النبي فتابوا هذا فقه الدعوه اقرا معايا 81 <تصفيق> فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون خلف كذا يعني تركوا وراءه فرح المخلفون يعني في الحقيقه هم متخلفين خلي بالك هم مد يعني هي مفروض يعني احنا هي معناها فرح المتخلفون متخلفون يعني هم اللي تخلفوا 
لكن ربنا قال فرح المخلفون يعني اللي تركوا يعني هم تركوا وكأن الله هو الذي خلفهم تركهم لعلمه انهم لا يستحقوا ان يكونوا مع المجاهدين خلي بالك مخلفون يعني متروكين بس احنا شفنا اللي حصل ان هم اللي تخلفوا بنفسهم بس ربنا ذكرهم انهم تركوا ربنا تركهم لانهم لا يستحقوا اصلا كانوا يطلعوا مع المجاهدين التسعة وثلاثين اللي راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام واستأذنوه انهم يقعدوا يقعدوا عن الخروج الى القتال معاه واذن لهم النبي اذن لهم انهم يتخلفوا عن الجهاد بينما في ناس دول دول عملوا ايه بقى بالاذن ده فرحوا بهذا الاذن فرحوا ان النبي اذن لهم يقعدوا بينما في ناس لم تخرج لعدم القدره ولم تفرح بالعكس ده كانوا بيبكوا بيسموهم بيسموهم البكاؤون السبعه ربنا بيقول فيهم يعني في سبعه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا يخرجوا مع الجيش بس ما معهمش ركوبه طب يعني كلكم على بعض تقدروش تاجروا ركوبه كل دول فقراء فقر مدقع ما عندهمش ولا مليم فالنبي قال لهم والله ما ما معيش ما عنديش حاجه اركبهم عليها اركبكم عليها فنزل فيهم ولا على الذين ما ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا رجعوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون اسمهم البكائين السبعه وهنتكلم عنهم ان شاء الله لما نوصل بقى للايه ايه 92 دي بعدين النبي عليه الصلاه قال وهم في الطريق الى تبوك ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شاركوكم في الاجر حبسهم المرض يعني هم معاكم بقلوبهم وبدعائهم وكمان في الثواب نفسه لان الاعمال بالنيات ولكن المنافقين لما راحوا يستاذنوا فخدوا الاذن فرحوا فرحوا وفاكرين نفسهم خدعوا ربنا عرفوا يخدعوا ربنا بقى اقرا إيه 81 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون دول فرحوا بالقعود وكمان كرهوا أنهم يجاهدوا بالمال وبالنفس وكمان صدوا الناس عن الجهاد وقالوا لا تنفروا في الحر فكانوا بينشروا تثبيط الروح المعنوية وبيقولوا للناس ما تخرجوش وخليكوا بقى تنيا حر قوي وقالوا لا تنفروا في الحر هيجيلكوا ضربة شمس قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو كانوا بيفهموا كانوا أدركوا أن حر الدنيا ده بيمنع عنهم حر جهنم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الإنسان بيضحك 
وهو فرحان وبيبكي وهو بيعذب وهو تعبان طالما هم فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فهذا فرح لن يدوم كثيرا لأنه في الدنيا فليضحكوا قليلا وطالما ان لهم نار جهنم قل نار جهنم اشد حر مش كده اذا فبكاؤهم فيها سيدوم وليبكوا كثيرا الايه دي تبدو قصيره وبسيطه قوي في معناها لكنها ممكن تتفهم باكثر من طريقه ممكن المقصود بقليلا وكثيرا هو البكاء نفسه مش المده فليضحكوا قليلا يعني ضحك قليل وليبكوا كثيرا يعني بكاء شديد بكاء كتير مش المده ليه هم خسرانين بس مش عارفين انهم خسرانين فليضحكوا قليلا مش هم بيحبوا يضحكوا من العبط ان الانسان يضحك جدا ويبقى فرحان قوي وهو خسران فهم خسرانين فبيتقالوا فليضحكوا قليلا واصلا المفروض يبكي بكاء كثير لانه خسران تماما خسران كل حاجة خسران اخرته وليبكوا كثيرا يعني بكاء كثير بكاء شديد فممكن يكون معناها كده وممكن يكون معناها فليضحكوا قليلا هي مدة الدنيا وليبكوا كثيرا هي مدة الاخر لان الدنيا انفاس معدودة حياة الدنيا انفاس معدودة وتنتهي ففي النهاية هم بيضحكوا مدة قليلة ماشي ان الحياة قصيرة ولما يدخلوا الجنة جهنم الحياة أبدية هيبكوا بقى طويلا هيبكوا كثيرا إذا قليلا وكثيرا ممكن تبقى ظرف زمان بمعنى فليضحكوا مدة كثيرة مدة طويلة مدة قليلة ويبكوا مدة كثيرة ده يبقى ظرف زمان وممكن تكون قليلا وكثيرا مفعول مطلق بمعنى ضحك قليل بكاء كثير فليضحكوا قليلا من الضحك وليبكوا كثيرا من البكاء يبقى مفعول مطلق خلاص طيب المهم معلش انا اقرا معايا 83 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين إذا حصل الحوار ده تاني بعد كده وطائفة منهم استأذنوك انهم يخرجوا معك للقتال مرة تانية في غزوة تانية اقول لهم لا خلاص لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوة ليه لانكم رضيتم بالقعود اول مرة فخليكم بقى كل مرة كده قاعدين مع الخالفين لان اولا هم ما يستهلوش شرف الخروج في الجهاد ثانيا هما مش هيحبوا يخرجوا الا في غزوه سهله خفيفه سريعه في جو لطيف قصاد ناس ضعاف ما يكونوش يعني يعني قوم اقويه زي الروم فيشاركوا في الغنائم من غير ما يعملوا حاجه ثالثا 
عدم خروجهم مع الجيش اصلا مصلحه يعني هو مين اصلا عايزهم يخرجوا معاه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ده احسن لنا ما يخرجوش تاني خلاص يعني احنا هي اصلا جت منهم ان هم ما كانوش عايزين يخرجوا كان لا ما هم مش خارجين تاني خالص بقى هم اصلا محرومين من الخروج للقتال من هنا ورايح خلاص حتى لو طلبوا محرومين من من حتى من خدمه صلاه النبي عليهم صلاه الجنازه فينزل بعدها بقى كمان ولا تصلي ثانيه واحده ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون يعني هم لا هيخرجوا في قتال تاني ولا حتى هيتصلى عليهم لما يموتوا فضلهم ايه بقى من الاسلام فضلهم ايه عشان كمواطنين اسلام مسلمين يعني ولا حاجه خلاص وتدبرنا خلاص احنا 84 دي قبل كده وقلنا ربنا كده منع النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه عليهم لانهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، فاسقون هنا يعني خارجون عن المله، قلنا فسقت التمر يعني خرجت من قشرتها، عاده كلمه فاسق بتقال على اللي بيخرج على الشريعه، يعني بيرتكب معاصي كبيره، ولكن هنا بتاتي بمعنى خارج عن المله، خارج عن الدين كله. والنبي عليه الصلاه والسلام عرف بعض المنافقين وعرفهم لحذيفه بن اليمان اللي هم ال15 اللي حاولوا يقتلوه و... وقال له عليهم هم مين وقال له تحفظ السر وما تقولش عليهم لحد فكان يسمى حذيفه امين سر رسول الله وكان دايما سيدنا عمر بن الخطاب ينتظر يشوف لما حد يموت حذيفه بن اليمان هيصلي عليه ولا لا فلو مش رايح يصلي عليه عمر ما يروحش لانه مش راضي يقول لعمر هم مين النبي ائتمنوا فخلاص ما حيقدرش يقول سؤال بقى هو ليه ربنا ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام مين هم المنافقين؟ يعني ربنا في سوره محمد قال له ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ربنا لو شاء كان عرفهم للنبي بسيماهم يعني بعلامات فيهم بوشهم بعلامات باسمائهم بعلامه الاسم اسمه اسم لانه علامه بتعلم الانسان بتعرف الانسان فربنا بيقول للنبي آه لو اردت انا كنت لو شئت كنت قلت لك هم مين وكنت عرفتك كنت لك كل واحد كده ايه العلامه المميزه اللي فيه لكن ساتركك دون ذلك وانت هتعرفهم في لحن القول هيقعوا بلسانهم وهيعملوا حاجات غلط فانت هتبقى تعرفهم القضية ان ربنا اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على قومه وهو سليم الصدر من ناحيتهم اراد ان سنت سنته في خلقه هي ان البشر لا يعلمون الغيب بما فيهم الانبياء الايمان والكفر في القلب غيب اذا النفاق غيب لا يطلع عليه الا الله فربنا أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بشر عادي لا يعلم إلا ما يعلمه البشر وما يعلمه الوحي بس أما ما يغيب عن البشر ولا يوحى به إلى النبي يغيب عن النبي أيضا لأنه هو قدوتنا 
ولازم نتعلم من طريقته في التفكير وفي التعامل مع الناس في المواقف لكن لو كل حاجة مكشوفة له فهو بيتعامل بطريقة وبيفكر بطريقة أنا مش هاخده قدوة ليا لأنه هو عنده إمكانيات غيره تماما يعني وكأن وكأن ربنا نزل نبي بس من الملائكة طب هنقتدي بالملاك إزاي يعني مثلا المسيحيين بيعبدوا سيدنا عيسى بيعتبروه هو الله لكن ما بيتخذوهوش قدوة ليه فرق كبير قوي بين إله وبين مخلوق هي دي النقطة فما ياخدوش قدوة لأنه هو, هو إله بالنسبة لهم هي دي النقطة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبقت عليه إنسانا يشعر بما يشعر به الناس يفكر بنفس العقل اللي ربنا أعطاه للناس ولكن هو أحسن من فكر وأحسن من شعر وصاحب أطهر مشاعر وأطهر قلب إذا نحن نتعلم منه وناخده قدوة لنا لأنه إنسان زينا بالضبط اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك 
وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا